0: Tere tulemast kuulema Telfi podcasti. Teeme täna natuke eriliselt metsade ja mägede vahelt, aga teema, millest teha on piisavalt kuum ja oluline. Sellest võib kujuneda üks märgilisemaid arenguid kogu Eesti jaoks. Nimelt on juttu kohtuprotsessist, kus teemaks on sõnavabadus, teemaks on isiklikud tunded ja solvumised, teemaks on vale ja tõde. Ehk siis mul on liinil Katrina Indiana ja Liverti vande, püro vandeadvokaat Meris Vellinge Katrina Indiana sai tuntuk sellega, et kutsus või üles algatas petitsiooni, et lastas tõet lahti raadiohääl Alari Kivisaar, kes esines ütleme, et vastululise sõnavõttuga eetris. Ja nüüd on Alari Kivisaar saatnud tema vastu kohtu hagin kahju hüvitamiseks 75 000 eurot. Eesti mõttes täiesti ulmeline summa, mõnedest teistes maades võib olla mitte. Ja kui ma mõtlen selle kaasuse peale, siis natukene minuta mulle sellist juhtumik, kus oli kunagi ühe ajaloolase ja ajaloolase David Irvinguga. Tema on tuntud holokausti eitaja, aga Ta ei saanud kuidagi vastata nendele süüdistustele, et eitab holokausti et ta on kuidagi süüdlane, kuna Amerikõhendriikides no, oli tegemist nii-öelda hinnanguliste väidetega aga kuid, kui tema raaks raamatud ilmus Suu ja seal tuli siis ka hinnangude tegemist holokausti eitaega, võttis ta ette kohtude ja ütles, et vasta Briti seadustele, peate teie nüüd tõestama, et mina olen kurjategija, et kui on tegemist laimuga. Ja mis juhtus oli see, et kohus võttis asja üksipulgi ette ning tõestas, et jahtuja poolest David Irving on hulukaus teite ja ning see märk on ta nüüd igaviseks otsajas. See on nüüd üks võimalike tulemusi sellest protsessist, kuid, kuid noh, eks kohtust tuleb ka teissuguseid. Võivad küll siin Katrina käest, et ähm, ega selliste vastureaktsiooni ei oodanud, et tuleb hagi taolise summa peale.
1: Tere kõigipalt, ja ei, muidugi mitte. et See oli natukene automaatu.
0: Aga ikkagi no, midagi võis ju oodata, et kui sa algata kellegi vastu eh, petitsiooni, mis mitte ainult ei eh, eh, pane inimeste eh, ennast kaitsma, vaid võib-olla seab ohtu otseselt tema töökoha, siis mingisugune nagu, vastureaktsioon ameti on, on tulemas.
1: Ja no ma koostasin selle petitsiooni, sa et kaitsta meie kõigi põhiõiguslikke väärtusi ja, ja see laiem meesmärk oligi mitte normaliseerida laimu ja vähemusi alavääristavid ütlusi ja mina arvasin, et sellest võiks minna lahti diskussioon ja on kahjuks see ei läinud. Aga ja, kui ma midagi ootasin, siis just pigem arutelu ja õppimiskohta kõigile.
0: No tõepulest, et see võib moodi saada ka, ka diskussiooni summutaja. Ma ise vaatasin üle selle transkriptsiooni. päris saadet ennast, kuuland ei ole ka, sellest on päris need, mis need tundlikuma kohad olid, eks saa ütleme, no tausad selline neelda lahmivjuht, lahmivjut, kas ka rassistlik, võt sõltu sõltub jällegi ja see on kui koht, kus võibolla see ühiskondi diskussioon peaks vajama, võiks panna Eestis ka kuidagi paike, mis on rassistlik või mis mitte, ka ka laiemalt saan aru, et küsimus on just imelt ikkagi tegemist sõnavabadusega, on ühe inimese õigus anda hinnanguid versus siis teise inimese õigus solvuda. Osad leiavad, et üks peaks olema ülem teise suhtes ja kui me vaatame ja mingit teise riike näiteks, siis ilmselgelt peatakse edaks mõne gruppi solvamist olulisemaks õiguse, aga õiguse, mitte saada solvatud olulisemaks kui, kui sõnavabadust. Et kus siin Eestis see piir peaks jooksma?
2: Ja tere, tere kõigile, et kuna nüüd siin püstitati niivõrd palju õiguslike küsimusi, mille üle mul isenesest on hea meel, sellepärast, et selle savalikus diskussioonis on tänuväärselt vähe keskendatud siis just nimelt sõnavabaduse piiridele ja keskendutud laimu õiguslikule käsitlusele. Ja Krister sa väga hästi tõid tegelikult välja siis selle käesoleva kaasuse ja diskussiooni sügavama kesk keskme, milleks siis tegelikult ongi siis individuaalsete ja ühiskondike nagu väärtuste konflikt. Ja see konflikt tuleneb meie põhiseadusest ja seal sätestatus kahest põhiõigusest nii väga kui ma ei tahaks sellele kaasuses tugineda ainult emotsionaalseltel argumentidele, siis me ei saa vaadata tegelikult mööda, et sellel vaidusel on tõepoolest olulisem, olulisem tähtsus ka tulevikus põhivõiguste, sõnavabaduse ja, ja vast ka laimu mõttestamisel. Ehk siis meie põhiseadus ühelt poolt paragrafis 17 kaitseb isiku õigust aule peale nimele, teiselt poolt on Igal inimesel õigus vabale eneseväljeldusele õigus sõnavabadusele. See, mis nüüd on juhtunud, on, et Katriina petitsiooni koostades kasutas oma sõnavabadust ja sõnaväljendust. Mitte kuidagi ei saa öelda, et petitsiooni koostamine ise enesest on mingisugusel viisil sobimatu vahend ühiskonnas probleemi juhtimisele vastupidiselt. Petitsioonide koostamine on demokraatlikus ühiskonnas üks nurga kivi sõnavabadusele. Küsimus ja õiguslik küsimus on täna opiski seal, kas see petitsioon nii nagu Alari kivi saar väidab sisaldab laimu, kas see sisaldab tema au ja head nime teotavalt siis välja ütlemisi. Ja nüüd ma sooviksingi natukene selgitada,
0: et mida õiguslikult tähendab laim. Õiguslikult... Justime, et täpselt, et ma rastiks sinna jõuda, et kui me klassikaliselt me ütleme, et kui laim on noh, vale fakt, kelle ei kohta välja inimiseks. aru, et see ei puuduti isegi seda, kas nagu saa nagu hinnanguid selle, et ähm, ma vaatasin ka, Ka Robert Sarvepüro koduleheküljel, kus oli ka toodud just taoline ta no, ta, ta käsitlus, et, et laim võib olla ka nii-öelda ebaõige, eba, ebaõige hinnang või kuidagi umbes sa sõnastatud?
2: Mm -hmm. et, äh, kohtupraktika järgi siis äh, laimamise kontekstis äh, saab hinnata laias pildis kahte asja: fakti väidet. Ja väärtushinnangut. Laimamiseks saab lugeda nii ebaõige faktivaite esitamist kui ka ebakohase väärtushinnangu esitamist. Ebaõige faktivaite esitamise kontrollimine on üsna lihtne, sest et sa saad esita siis faktilise teabe kohta tõendeid ja kui need tõendid kinnitavad, et see faktiväide vastab tõele, siis pole tegemist laimamisega. Väärtusinnanguga on mõne võrra keerulisem, sest väärtusinnang ei sisalda mitte faktilist teavet, vaid väärtusinnang siis väljendabki isiku arvamusi, ideid, veendumusi. Ja siis väärtusinnangu lubatavus või mitte lubatavus sõltub sellest, kas ta on kohane või see väärtusinnang on mitte kohane. Ja väärtusinnangu siis kohasust või mitte kohasust hinnatakse objektiivse, hüldise, faktilise baasi taustal, mille pinnalt siis iga inimene saab ise teha erinevaid järjeldusi, ehk siis nii nimetatud väärtusotsustus ja väärtushinnanguid. Ja tegelikult vaidluse pooled ei saa teha lõpliku otsustus selle kohta, et tege, kas tegemist on olnud kohase või ebakohase väärtushinnanguga, et ka kohtupraktik järgi on ikkagi lõplik sõna siin kohtul. Küll aga ma võin öelda, et Et selle otsustuse tegemine ei ole, ole päev selge ega, ega ka õiguslikult väga lihtne, sest et see sõltub väga paljudest asjaoludest ja kontekstist.
0: Et... Taksin Tass, täheste väärtustest natuke kõik rääkida, et kui räägime väärtuspõhisusest, siis no, on, on ka, ka Katrine avalduses öeldud, et no, temas ei anna, sõna sõnavabadusõigust meides teha rassistlike või soovinistlike kommentaare ja petitsioonis esitatud välja ütlemised ei ole paraku mingil viisi kooskõlas meie põhiseaduselike väärtustega on üks pool ja samas Emerald Emerald liigale koduleheküljel kus on siis Robert Sarv, kes esindab Kevisaart, on öeldud, et arvamus, mis ületab hea maitse piiri on solvav ja ei sobi meie kultuuri konteksti. Hinnangu esitamise viis on ebasobi, väljanduslaad on alandav ja vääritu. Ehk siis käib jutte nagu väärtused ja kultuuri kontekst, et kuidas nagu üldse sobitavad õigust ruumi asja, mis ei ole kuskil paragrafis kirjas? Ma
2: proovin seda mõneti keeruliste keerulist olukorda kommenteerida niimoodi, et ma ei annaks kommentaare hetkel siis Alari saare lepingulise esindaja ja siis ütlustele, ega ka tema poolt ma saan aru, avalikule veebilehele üles laetud nii öelda tõenditele, sellepärast, et kohtumenetluses kehtib põhimõte, et kõiki tõendeid hinnatakse siis hagiavalduses esitatud, esitatud põhjenduste taustal ja olukorras, kus tõendid ei ole siis otseselt ja konkreetselt seotud põhjenduste või faktiliste asjaoludega kohus jätab arvestamata. Nüüd aga tulles selle küsimuse juurde, et kuidas siis üldse väärtushinnanguid sisustada ja milline väärtushinnang siis võiks olla nii-öelda ebakohane, nii-öelda õigusvastane. Siis mitte igasugune isikule siis ebamugav või teda ka mingisugusel viisil solvav siis nii-öelda väärtushinnang ei ole ebakohane. Et ma võin tuua siin sellise kõige markantsama näite Euroopa inimõiguste kohtust asjas Oberslik 2. Ja hästi lühidalt selle kohtu asja sisu oli, oli selline, et üks austra ajakirjanik kommenteeris enda artiklis poliitiku kõnet ning mõneti läkski selle hea maitse piiri, nii, sest ta nimetas seda poliitikut idioodiks saksakeeles trottel. Ja aru saadavalt siis see ajakirjanik pidi läbima Austrias kõik kohtuastmed ja ta siseriiklikult siis mõistetigi süüdi laimamise eest leiti, et selline väärdu on ka poliitika kohta öelda idiood, ei ole kohane. Euroopa inimõiguste kohus no, analüüsis seda, seda kaasuste põhjalikult ja kontekstis ka selles artiklis ja jõudis, jõudis siis seisukohale. Et kuigi selle ajakirjaniku sõnad olid, olid kindlasti problemaatilised, siis need ei olnud alusetu persoonaalne rünnaks selle poliitiku vastu. Selle pärast, et see ajakirjanik kandis enda artiklis objektiivselt mõistetava ja poliitiku enda kõnest tuleneva selgituse taoliste väljendite kasutamise jaoks. Ja ma rõhutan veerkord, et see on tõesti väga markartne näide, see ilmestab väga hästi, et, et ka isikud väga isiklikult riivavad ja solvavad siis nii öelda hinnangud või välja ütlemised alati ei ole, ei ole käsitetavad laimuna, ehk siis ebakohase väärtus hinnanguna.
0: Ehk ma saan kumbuse või vaadjaru, et kui ma ütlen kellegi kohta lihtsalt lahmivalt idioot, siis see pigem ka Euroopa kohtumõistes võiks olla laim ja solv, vang kui, kui ma olen nagu näidanud ära arutluskäigu, kuidas ma selle jõuan on tegemist muu asjaga Eks siis antud juhul ka, et, et kus jookseb rassisti piir, et see on ihmselt üks teema, mis nüüd tuleb kohtus arutlusele
2: No eldustikult me selle arutamisest ei pääse ja võibolla mõneti on, on see ka hea sellepärast, et aru saadavalt on Eest ühiskonnas natukene raske, raske mõista selle rassismi tähtsust ja tegelikult rassismi ja rassistliku välja ütlemist juriidiliselt siduvalt defineeritud, defineeritud ei ole. Selle petitsiooni kontekstis no meie innangul ja iga üks saab siis seda ka kontrollida, kuna see petitsioon on avalikult kätte saadav, seal on konkreetse Sekundilise ja kuupäeva täpsusega citeeritud siis hära Kivisaare välja ütlemisi. Ja siin juures on igal ühel siis välja toodud nii-öelda faktide pinnal võimalik teha, võimalik teha omad, omad järeldused. Kui nüüd minna sellesse rassismi probleemi sügavamini, siis ühest küllest mulle natukene näibki, et Et Eesti ühiskonnas võib olla, võib olla on peetud siis seda Katrina petitsiooni nii öelda ülereageerimiseks sellepärast, et mulle näib, et selline keskmine aru on just, kui Eestis rassismiga probleeme ei ole. Vaadake, probleem, rassismi probleemi saa vaadata üksnes, üksnes Eesti riigi piiride vaakumist. Et Eesti on soovinud ja Eesti kuulub Euroopa õigus ja kultuuri ruumi. Ja kui nüüd konkreetselt, konkreetselt vaadata selle teise juuni ja hommikuprogrammis arutatud, kus siis nii öelda möödi, et teemaga ei olda väga kursis ja, ja tehti võibolla seal siis no, kelle, kelle maitse üle või alla poole vaid nalju siis George Floydi surmaga seoses ja selle taustal, siis me ei saa teha nagu, et rassism või ka see konkreetne juhtum meid kuidagi ei puuduta. Nimelt Euroopa Komission reageeris konkreetselt George Floydi juhtumiga seoses ja rõhutas, et rassismil ja diskrineerimisel ei ole kohta meie kultuuriruumis, rõhutas, et rassismia ja Diskrimineerimine eksisteerib Euroopa kultuuri ja õigusruumis ja me ei saa seda teadustamata jätta, me ei saa jätta reaalsust tunnistamata. Veel enam sellele järgnevalt 19. juulil võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni nii samuti selle George Lloyd'i juhtumile järgenud protestidega seoses ja tunnustas mitte vägivaldseid proteste ja mõistis hukka mis tahes vormis rassismi et me, me ei saa väita, et, et meil ei oleks probleeme rassistlike välja või rassismiga, ja see nüüd ei ole õiguslik arvamus, see nüüd on minu isiklik, isiklik arvamus, et mulle tundub isiklikult mõneti meie moraali ja väärtustega võibolla vastuulus olev teha nall ja vähemusgruppi kuuluva isiku surma üle, kui Neli päeva enne siis avalikus Meedias avaldatud välja ütlemisi 2. juunil, neli päeva enne seda 28. juulil ÜRO inimõiguste ülemvolinik mõistis avalikult hukka
0: George Voidi surma juhtumi. No hiha, küll. Ma siiski kujutan ette, et täiesti on sõna sõnavabaduse alla ka sellised väga. Ja kellegi kellegi maitset riivav naljatlemine välja ütlemisele, kas ka see on nüüd kivisaare väljandusvabadus. Ma korraks küsin Katrina sinu käest, et, et miks, miks just, miks just kivisaarete. Nende õnnes puidu nalli on teinud meil ka väga kõrged poliitikud, et miks võibolla see tekitas ka sellist, sellist tagasi seda, et ühiskonnas oligi, et, et oh, kivisaar on küll raadiohäälena avaliku elu tegelane Aga ilmselgelt mitte mitte Eesti esirassist ka kõige tugevama, kõige teravama tundlikusega inimeste jaoks?
1: No see hetk oli lihtsalt juba nii tundlik kogu maailmas ja, ja lihtsalt sellel hetkel need kommentaarid ei aidad mitte kuidagi kaasa meil siin vestlusarengul Eestis ja, ja lihtsalt. Seesmõttes see, see ei olnud ainult mina, et seal on no, ilmselgelt peaga kuustavalt allkirja, et ma ei olnud ainukene, kes tundis, et see ei ole sobiv kommentaar ja see on lihtsalt juhtus niimoodi. Muidugi oleks pidanud varem juba inimesed reageerima ka poliitikute välja ja teiste avaliku elu tegemiste. ja ma olen kindel, et see hakkab juhtuma, et võibolla see, mis praegu minu ja, ja siis Saks vahel toimub, ehk hoiab ära selle tulevikus.
0: Iisar no, ise on enda advokaadi vahendusel saadetud avaldustes öelnud, et, et, et kõik see on no, kontekstist välja ripitud, ja no, põhimõtteliselt, et temast on just nagu konstrueeritud rassist ja teemadesele jäte nagu enda jaurute kindlaks, et, 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 et see ei ole selline võltiskuvandi loomine teadlikult.
1: Ja absoluutselt, et, et lihtsalt petitsioonis on teatud hulk tähe märki, mida sai kasutada ja sellepärast oli seal ainult need näited, et, et samavoodi iga inimene nagu ma olen nõenud, sai ise tutvuda. Mitte keegi ei olnud sunnitud sinna andma, kõik lingid olid seal olemas, et äh, ja, igal inimesel oma valima ei ole tõesti näinud et siin midagi konstrueerida või mingit äh, laiaulatuslikku kampaaniat teinud, et, äh, see on ka oluline minu jaoks, et, et äh, tõesti seda, seda petitsiooni jagasin ma sel hetkel ainult 200 jälgi, aga sotsiaalmeedia kontrolli edasi no, elasse oma elu, et, äh, ja.
0: Ma natuke läksin, et teemat võiks veel veelki laiemaks, et sama Kirisaar, nüüd oma viimases avalduses, ta tõi sisse ka, ka küberkiusumõiste, no mis ka täna päevale siin mõnud, üle traagilisele loole, paneb selle ka nüüd ka, kontekste, et ta hiimseligetane puudutab inimesi sügavamalt isasi, mis, mis tähendus selle nüüd kohtuvaiduses on, see on teine asi. Aga ma samalt ma mõistan natuke, et kus selline tunne võiks ka et, ägirelikul pärineda. Ma isekonnagi tegin artikli, kus ma milles peal kirjan jumbes see, et, et äh, laste saamine on kuridegu looduse vastu. Ei, no, mõttes, mõtte oli siis, et äh, iga lapse sünd äh, kasvatab meeletult, et see on kahe hulkamist, mida inimene äh, enda kohta õhku paiskab ja, ja sellepärast oli toimetus see meeletu hulk Petitsioone või noh, minu latlaksmiseks, kõik oli ühesuguse käekirjaga selgelt kuskilt tea, orkesteeritud ja ma täiesti saan aru. Ja kui keegi oleks minu kohta väitnud sõna vihka ja oleks olnud tema jaoks võibolla isegi nagu õiguslikult tormaane väljendada, et mul tundiski pähe kohtusse minna, ehk võibolla oleks võinud. Aga kui, kuidas nagu siis aga nagu käituda, kui sa kui jällegi sa võtad sõna mingi tundikult teemal kasutada oma väljendusvabadust ole esineet väljenditega, mida mõni. No, mida pide paljud, paljud, peavaki rassistlikuks, aga siis nii-öelda nagu kui kivisaar ütlebki Kambakas, et tegelikult ju ahendab, ahendab enda väljendus väljendusvabadust, et ka see petitsioon, no, on ka, ma ei, petitsioon ei ole tegelikult öö, otsene viis diskussiooni algatamiseks, tundub mulle.
2: Kuna siin jälle Tuvetus, nii mõni kõiguslik küsimus, siis ma esmalt, eh, esmalt märgiks paar ise, ja kui Katrina soovib, siis ta kindlasti saab, saab lisada oma, oma nägemuse ja vaate, mis tegelikult ongi selles kaasuses ka nagu nii mõneti põhikohale või vähemasti selle alguseks. Eh, esmalt, eh, esmalt siis küsimus sellest, et, et kas avalik petitsioon, kus millele siis noh, on algirjanud mitmed inimesed. Ja millel on ka siis võibolla on laiem, laiem kajastus ka läbi siis nagu no, meide võimenduse, et, et kuidas sellele reageerida ja kas, kas sellise, selline petitsioon sellisel kujul üldse peaks olema nagu kohane vahend siis rassismialase probleemile tähelepanu juhtimisel ühiskonnast diskussiooni tekitamisel nagu ma juba varem ütlesin, siis petitsioon on Demokraatlikus õigusriigis üks, ükskõige nagu tunnustatumaid väljandusvabaduse vorme ja see on Demokraatliku õigusriigi nurgakivi. Petitsioonide eesmärk ongi koondad ühte dokumenti, ühtmoodi mõtlevate inimeste veendumused ja arusaamised ja neid veendumusi arusaamisi väljendavad nad selle petitsiooni algidastamisega. Ühtlasi on väga tavapärane praktikaga see, et avalikult kutsutakse petitsiooni algirastama, et sellisel juhul ei ole tegemist siis kellegi vastu algatatud teadliku või tahtliku eh, nii öelda hävitamiskampaaniaga. Kui me vaatame teise valdkonna petitsioone, näiteks keskkonõiguskaitsjate petitsioone on väga tavapärane, et kõik võimalikul siis sotsiaalmeedia platformidel kutsutakse inimes üles, inimes üles toetama. Et käesoleval juhul Katrina võib mind pärast parandada, kui, kui ma mingil viisil talle omal poolt sõnu siis suhu panen, aga käesoleval juhul oli siis selle petitsiooni eesmärk siiski lõpetada avalikus meedias selliste välja ütlemiste levitamine, mis oma olemuselt on rassistlikud ja mis siis alavääristavad ja naeruvääristavad vähemusgruppe ja, ja ka kuride ofreid. Et, Ja üks, üks aspekt, mida siin tuleb tegelikult hinnata, on, on ka see, kas, kas, selline te, kas selle tegevuses siis eesmärk oli siis tahtlikult kivisaare elutööd hävitada, mida on siis nõudekirjas väidetud. Meie hinnangul see nii ei ole ja kui vaadata minu kliendi tegevust ja tema eesmärke laiemalt, siis peaks olema päev selge, et ta avalikult võitlebki põhiseaduslike väärtustees ees ja taunibki rasistlike väljaütlemisi ja võitlebki vähemusgruppide õiguse eest. Et see, on, see on üks aspekt. Teine aspekt, mis Kristar sinu küsimusest tõusetus, oli siis nii öelda ajakirjaniku tegelase, avaliku tegelase, siis nii öelda, taluse piir. Et kui ajakirjanik kasutab nii öelda siis oma sõnavabadust ja sellele järgneb ühiskonna poolt mingisugune reaktsioon, et siis millised on tema võimalused reageerida ja kui palju ta peaks üldse välja taluma. Ja... Ja ma mõistan, et võibolla minu sõnavõt siin on selline üsna palju paragraafidele kohtupraktikale viitav, aga, aga see on ka teadlik, sellepärast, et see vaidluses on tegelikult oluline mitte siis nagu inimeste emotsioonide, vaid, vaid õiguslik käsitlus. Ja see tõttu ma siin viitan veel kord ühele Euroopa inimõiguste. Kohtu lahendile lingensi asjas, kus just nimelt seda avaliku ele, elu tegelase siis kriitika taluuse piiriga käsitleti. Ja selles kohtu asjast rõhutatigi, et poliitilise debatti pidamise vabadus on demokraatliku ühiskonna üks kõige olulisemaid väärtusi. Ja ta rõhutas ka seda, et Avaliku elu tegelase öelda, au ja väärikuse kriitika piirid on mõneti laiemad kui eraisikute puhul. Ja see põhjus peitub selles, et avaliku elu tegelane ise on vältimatult ja teadlikult annud nii ajakirjandusele kui ka, kui ka laiemale avalikusele suuremalt loa jälgida tähelepanelikult iga tema sõna, iga tema tegu ning sellest tulenevalt peab tal olema ka laiem sallivus tema suhtes tulevale kriitikale. Ja praeguses olukorras jääb tõepoolest kohtu hinnata see, et kus poole piiri siis konkreetsel juhul alari kivisele väljaõtlemised läksid, aga ühiskonnas, demokraatlikus ühiskonnas õigusriigis peab olema iga ühel õigus reageerida Sellistele välja ütlemistele, mis oma olemuselt ei ole põhiseaduslikke väärtustega koosoles, mis oma olemuselt seavad ohtu põhiseaduslikku see, et äh, aluspõhimõtted, et sellist regeerimisõigust ära võtta selle, se sellega, et inimest nagu vaigistada hirmutavate nõuetega, see on, on juba mõneti mitte kooskõlas meie väärtustega. Ja ma enne ma näen, Kristel, et sa soovid ühe küsimuse. Ma hästi, hästi kokkuvõtlikult lõpetan, et, et äh, miks just nimelt selle avaliku elu tegelase välja ütlemine seda võrd oluline on siis selleks, et mitte no, minna sellisesse nagu... Äh, isiklikku dogmaatikasse ma hea meelega viitaksin, viitaksin siis vastavaltkonna spetsialistidele ja massikommunikatsiooni teoreetik Dennis McQuail on antud teemat väga sügavalt uurinud ja, ja ta on jõudnud järjeldusele, et tegelikult siis massimeedial on ühiskondlike väärtuste kujunemisel tänapäeva ühiskonna isegi suurem roll kui perekonnal, sellel on suurem roll kui, kui koolidel ja see tõttu Iga meedias avaldatud välja ütlemine on, on väga, väga tähtis, sest sellel on mõju inimeste väärtustele, inimeste aru saamisele.
0: Toksi sisse nüüd selle veel ühe dimensiooni mis täpselt johtus sellest jutust, ehk siis nii vaigistamine kohtu abil et mind irutab just see kontekst, et sõnavabadus on mõremates seotud ka rahakoti paksusega, nagu on noodud e e e välja, et päris paljudega advokaatide poolt, et no kohus on Eestis erapooletu, pigem ikka on, Aga, aga te, te, inimeste ligipääs õigusabile sõltub otseselt sellest, kas sa jõuad endale palgata advokaadiks ja jõuad kohtusse minna või mitte. Ja seda on seda kõikide kaasuste puhul. Näiteks, Katrina, mida sa teinud, kui, kui Eesti inimõiguste keskus ei oleks api tunnud? Järsk on oskastist taoline nõue, et pigem, pigem nutad ja maksad.
1: Ei, ei, mitte mingil juhul. See oli mul kohe alguses selge, isegi kui ma ei olnud veel saanud abi, et sellega on vaja lõpuni minna. See on lihtsalt nii oluline teema, et ma ei oleks kindlasti jätnud seda. et Praegu on juba, ma olen saanud tõesti palju toetust ja, ja ma tean, et ma ei oleks maailma teisel üks jäänud. Ja, ja no, täpselt see on minu üks nii oluline teema, et. Siin ei olnud varianti, et ma lihtsalt maksan ära ja, ja et nii ongi, et ma tõesti usun, et, et sõnavabadus on meie kõigi põhiõigus ja, ja ma näen, et mida ma tegin, ei olnud kuidagi vastuolus sellega ja ma arvan, et mul
2: õiglus on mina poolel. Siin. Ja. Kahju võituse mõtega. Ka. Kahjuvitise nõude suurusega seoses ja, ja üldse nagu siis väidetavale laimule kahjuvitis nõuetega reageerimisega seoses, tegelikult ma sooviksin teha, sooviksin teha ühe, ühe muret tekitava märkuse, et aru saadavalt et iga ühe õigus ja ka põhiseadusest tulenev õigus on, on nõuda talle tekitatud kahjuvitamist, ja, ja ma ei soovi kindlasti asuda seisukohale, et Et Kui isikud on siis nii öelda õigusvastaselt laimatud ja talle on sellega põhjustatud mis tahest kahju ka hingelis üleelamise, ehk siis nii öelda mitte varalist kahju, et sellele ei võiks järgneda siis mittevaralise varalise kahju nõue. Aga sellise olukorra lahenduseks on tegelikult ka seaduse kätte nähtud mitmeid, mitmeid muid lahendusi. Au ja on nimed teotamise juures, mis siis põrkub väljendusvabedusega on, on üheks vägagi kohases lahenduseks, just nimelt see, kui inimene, kes tunneb, et tema auja head nime on teotatud, et talle antakse võimalus siis samasuguse meediakanali kaudu ise enda arvamust temale etteidetud tegud osas avaldada, et seda esiteks. Aga teiseks, kui minna nüüd selle kahjunõude suuruse juurde, siis Siis, jah, paratamatult kahjunõude suuruse õigustatust. Selles kont seda tuleb hinnata väga mitmete asjalude juures. Ma saan aru, et me täna kohtus vist ei pea hakkama arutama selle üle, kas 75 000 eurot on siis kohane või mitte kohase suurusega nõue. Vähemasti avalikult saadud informatsiooni pinnalt hagi avaldus meie ei ole jõudnud. Ma saan aru, et advokaat siis Alari kivisare lepinguline esindaja on öelnud, et nad kohtus siiski 175 000 eurot ei nõua selle pärast, et aru saadavalt ei mõistaks kogus sellist summat välja. Ja vaadake, siin on minu hinnangul just nimelt selle nõudekirja problemaatilisus ja selle õiguslik põhjendatus ja selle nõude õiguslik põhjendatus Mõneti esile toodud. Ehk siis nõudekirjas anti inimesele aega 10 päeva tasuda 75 000 eurot. Nüüd minnakse kohtusse öeldakse, et kohtus sellist summat ei nõuta, sest ilmselgelt sellist summat kohus välja ei mõistaks. Ja tõsi, tõepoolest, kohus indabki mittevaralise kahju üvitamise välja mõistmisel mitmeid asjaolusid, inimese kirjeldatud emotsionaalseid üleelamisi kuid seal julgas ka ühiskondlikku majanduslikku võimekust ja konkreetse nii öelda väidetavalt kahju põhjustanud isiku majanduslikku seisu. Ja lühidalt kommenteerides siis selles nõudekirjas ei olnud tegelikult välja toodud mitte ühtegi konkreetselt nagu põhjendust, mis üldse õigustaks sellises summas kahjunõuet esitada. Aga see selleks, kui inimese vastu on esitud kahjunõue, Sellises suuruses, mida kogus välja ei mõistaks, siis see näitab nii mõndagi selle nõudekirja õiguslike põhjenduste adekvaatsuse ja nõude enda põhjendatuse kohta. Ja üks, üks temaatika veel, mida, mida ma avaliku meedia kajastuse taustal sooviksin välja tuua, on, et Väga nagu palju on läbi seda, et nõude esitamisega siis soovitakse minu klenti Katriinat ja ma saan aru ka, et teisi nimelda täidetavaid laimajaid kuidagi võtta vastutusele neid karistada. Et siin võib olla muidugi õiguslikult noh, ekslik sõnakasutus ja seda, seda ma saan hästi aru, aga, aga tuleb rõhutada, et kellegi karistumine ja vastutusele võtmine on siiski karistusõiguslik konseptsioon ja laimamine on Eesti õiguskorras teekriminaliseeritud juba 2002. aastast. See tähendab, et laimamise kontekstis me ei saa rääkida kellegi karistumisest. Et me saamegi rääkida üksneest siviilõiguslikust kahju nõuetest. Ja... Ma pean lisama, et ka et siviilõiguslik siis kahju hüvitamine, hüvitamine kui õiguskaitse vahend Eesti õiguses ei õlma karistuslikku aspekti. Et kahjuvitamine tsiviilõigustikul Eesti õiguses on siiski üksnes siis õiguskaitse vahend end taastamiseks. Ja see, et kui järjepidevalt siis meedias rõhutatakse, et Kahju hüvitamise nõuded siis nii-öelda väidetava laimu eest, mida ma rõhutan veel kord, mis, mis õiguslikult vähemasti meie ennangule ei kvalifitseeru laimuks. Et nõudekirjad on esitatud siis nii kellegi karistamiseks või kellegi vastutusele võtmiseks. No selles saab iga üks ise järjelduse teha, et mis võiks olla sellise nõude kirja eesmärk ja, ja kui palju siis kellegi karistamise eesmärgil kahjuvitamise nõue täidab siis sellise näelda õigluse
0: taastamise ja põhjustatud kahju kahjuheastamise eesmärki. No nii, tõpeme need joon alla, et oletame, et see hagi ikkagi laekub, tuleb kohus millele te peamised rõhute siis ikkagi sellele, et tegemist oli õigustatud sõnavabaduse kasutamisega ja, ja, ja mit, mitte siis teadlikku laimuga?
2: Teate, kuna me ei ole seda hagi avaldust veel näinud, siis, siis sellele küsimusel me kindlasti praegu selletkel vastata ei saa ja, ja teine aspekt on see, et Me tegelikult omal poolt edas ei soovi meedias siis poolel olevad kohtuvaidus kommenteerida, et, et antud asjas ikkagi praegusel hetkel ei, ei ole võimalik arvatavasti muusugust lahendust tekinud olukorrale kui siiski kohtuotsusega, kus siis kohus hindab kõiki siis poolt esitatud väiteid, see nii küll meedia vahendusel siis õigusliku
0: prisma läbi. Hea, nagu mõtlesin ka, et see on tegelikult nagu arvestades tulevasi ilmselt esile kerkivaid taolisi vaidlusi väga märgilise tähtsusega, kui see lõplikult jõustunud kohtuotsus võibolla läbi mitme astme, siis mida ta siis ütleb selle kohta, mis on lubatud ja, ja mis mitte. Katrina, üks võibolla -või viimane küsimus, et, et no, kui sa praegu kui loed näiteks meediast selle sama asja kajastust siis seal on hästi paljudes kohtades, ei mulle ikkagi silma, ma ei tea, et laimukampaani, ja oletame, et, et sa nüüd võidad, sa on suure suurepärane võimalus võtta ette meedia ja oma, omakord esitada hagi, et lähed sa seda teed.
1: Kindlasti mitte. Mul on väga palju targemalt teha. et <gül> See ei ole üldse eesmärk. Kui ma võidan, mis juhtub, siis ma olen väga õnnelik muidugi eesest, et nagu mõtlesin, see on avabadus on meie kõigi põhjõigus ja meil kõigil on õigus väljendusvabadusele, et teha petitsioone, avaldada arvamust inimenguste kaitseks. Nii et ma arvan, et see on kindlasti suure eeskuju. Nagu sa enne ütlesid, et, et miks ei ole tehtud poliitikute või teiste avaliku elutegelastega seda. Võibolla see nagu, loobki selle pretsedendi, et, et sa pead vastutama oma sanandest, sa ei saa lihtsalt lahmida, et nendel sõnadel on võim ja inimesed kuulavad ja panevad tähele.
0: Aitäh, meie liinil Katrina Indiana, kes algatas petitsiooni alari Kivisaare vastu ja kes inimeselt nüüd antakse selleks kohtusse ning teda esindab vanadadvokaat Meris Velling.